0: Witaj kościele. Jeśli miałeś dzisiaj jakieś szczególne problemy, żeby dotrzeć do kościoła, to począwszy od tego, że nie chciało ci się iść, albo że samochód ci nie chciał odpalić, albo cokolwiek innego, to witaj w klubie. A dzisiaj w ogóle jest taki dziwny dzień, że się rzeczy dzieją dziwne. Wydaje się, że wszystko jest pod górę. Ja to czuję już tak naprawdę praktycznie od dwóch dni. Dlaczego? się będziemy mówili o największym ze wszystkich imion pod słońcem. ja diabeł go nienawidzi, ale my się tym nie przejmujemy, że on go nienawidzi, bo my go kochamy. A <śmiech> będziemy dzisiaj mówić o, o tym najważniejszym z imion, jedynym w swoim rodzaju. A... Um, Szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałem więcej problemów z przygotowaniem jakiegoś przekazu, niż miałem wczoraj, łącznie z problemami technicznymi, o których nie chcę mówić. To są wręcz niewiarygodne, ale tak się dzieje. Mnie się osobiście to podoba, bo to znaczy, że mówiąc to, co chcę powiedzieć, kogoś bardzo, ale to bardzo denerwuje. A to dobrze, bo to znaczy, że to jest ważne. A wróg by się tym nie przejmował, gdyby to nie było ważne. A czym jest tak naprawdę imię? Imię człowieka. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że raczej mamy takie bardzo lekkie podejście do imiona, imion w ogóle. Ktoś ma jakieś tam imię, czasami się z tego śmiejemy, czasami ktoś tam przyjmuje komuś imię, yy, kogoś z serialu znanego, prawda. Yy, raczej się... Generalnie tym ludzie nie przyjmują, czasami używają jakieś ksywy, pseudonimu, po prostu totalny luz. W czasach nieco dawniejszych, ale i też w innych kulturach na świecie było zupełnie inaczej. E, imię miało swoje znaczenie, samo imię miało znaczenie i większość imion biblijnych ma konkretne znaczenie. I bardzo często te znaczenia były przypisane do danej osoby. Ta osoba... To było imię. Do dzisiejszego dnia w wielu kulturach, na przykład u indian meksykańskich, jest tak, że imię praktycznie oznacza to samo, co twarz. Jeśli masz imię, masz twarz. Oni wierzą, że dziecko rodzi się praktycznie bez twarzy, a z czasem nabiera twarzy, to znaczy nabiera charakteru, wypracowuje sobie twarz. Jeżeli macie problem, żeby to zrozumieć, sięgnijcie do polskiego, a szczególnie staropolszczyzny, ale i dzisiaj mówi się, że na przykład ktoś zachował twarz albo że stracił dobre imię. Widzicie? To jest bardzo podobne. A zatem imię to tak naprawdę jest osoba, która za tym imieniem jest. I nie inaczej jest w przypadku tego jedynego imienia, o którym dzisiaj chciałbym, żebyśmy mówili. A czy tak naprawdę do końca jest, że imię jest w tej chwili traktowane tak bardzo lekko? Nie przejmujemy się imionami. Jak to się dzieje w momencie, kiedy rodzice wybierają imię? Czy to też jest takie lekkie? Spokojnie? Bartek, może coś nam na ten temat może powiedzieć? I ile czasu spędziliście, zastanawiając się nad tym, jakie dać imię swojemu dziecku? Dwa miesiące. Okay. Słuchajcie, internet jest zawalony stronami, które piszą o imionach o znaczeniu imion, o tym, jakie imię wybrać, doradzają, cudawianki. A zatem tak naprawdę w momencie, kiedy mamy nadać komuś imię, to wcale nie jest to takie lekkie i nie jest to takie proste. Szukamy, czy to jakichś tam przodków i tak dalej, szukamy jakiegoś znaczenia, u kobiet troszeczkę inaczej, bo one często wpasowują sobie nawet nie tyle imię, co nazwisko. Szczególnie przed ślubem testują, czy tego potencjalnego wybrańca nazwisko będzie dobrze pasowało z ich imieniem, tak? A troszeczkę inaczej. Mówiąc, <śmiech> <śmiech> mówiąc. Tak jest, prawda? Mówiąc poważnie, i czasami kandydat może przegrać, dlatego że nawizny, o nazwisko nie gra, no ale y, pół żartem pół serio. Natomiast mówiąc poważnie, imię ma potężne znaczenie. A jest też wiele imion, które Jezus ma w Biblii, które są mu przypisane. Jest ich około 50. Ktoś może powiedzieć, no moment, chwileczkę, ale skoro w proroctwach, które się zdarzyły, czyli jeszcze w księdze Izajasza na przykład, powiedziane, że będzie miał na imię Emanuel, to dlaczego on... Potem okazało się, że ma na imię Jezus. Jest bardzo wiele tytułów, będziemy dzisiaj o tym mówić, które występują w Biblii, które są przypisane Jezusowi i mówi się o nich, że to jest Jego imię albo Jego imiona, tak jak imiona Boga. Jest ich bardzo wiele. Co to znaczy imię? To znaczy cechy i tytuły, które są przypisane do tej osoby. I tak imię, które było przepowiedziane, Emanuel oznacza po prostu Bóg z nami, tak? czy samo Jezus, Jezus w Grece, a jeśli by się kierować aramejskim, to Yeshua I niektórzy mówią na przykład, że wiesz, żeby to imię działało, żeby miało swoją moc, to trzeba używać tego oryginalnego imienia, no bo każde inne, to, to to nie jest to. Są tacy. Ja uważam, że to totalne wariactwo. Ja pracuję w firmie, która jest firmą międzynarodową, a bardzo wielu ludzi z praktycznie wszystkich kontynentów i staramy się przez szacunek wymawiać tak imię danej osoby, jak ono brzmi w oryginale, ale czasami tak nie jest. I mam na przykład jednego w sumie z przełożonych, który ma na imię Mikaele, ale ja do niego mówię po prostu Michael i on doskonale wie, że ja tak do niego mówię, wszyscy tak do niego mówimy, a ponieważ mam z nim dobrą relację, to on się wcale nie przejmuje tym, że wymawiam Jego imię nie tak, jak ono oryginalnie brzmi. I gwarantuję Ci, że to właśnie o to chodzi. Chodzi o relację z osobą, która jest za imieniem, a nie o samo imię. Zobaczmy Ewangeliana 14 rozdział, 6 werset. Jezus mówi sam o sobie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Powiedział im Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. On mówi, kim jest, ale to poniekąd są też Jego imiona. Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. To jest to, co On mówi o sobie. To jest to, czym i kim On jest. To są imiona Jezusa. Idźmy dalej. Od samego początku, od samego początku imię Jezus było absolutnie kochane przez tych, którzy szli za Nim i absolutnie znienawidzone przez Jego wrogów. Czy to brzmi znajomo? Czy dzisiaj czujecie podobnie, że na przykład jest tak, że są ludzie, którzy po prostu dostają furii na sam dźwięk imienia Jezus, a są tacy, którzy to imię uwielbiają? I to nie chodzi o samego Boga, bo Możemy rozmawiać o Bogu praktycznie może z każdym. I świat, współczesny świat zachodni, cywilizowany ma to do siebie, że jeżeli chcesz, możesz bez problemu mówić, nawet modlić się do Boga, jakiegoś Boga. Ale spróbuj wymienić imię Jezus. Spróbuj powiedzieć, że to konkretnie chodzi o Jezusa Chrystusa. Jeszua a Mesiach. Spróbuj powiedzieć to, to zobaczysz, ile wściekłości wzbudzisz. Momentalnie kończy się tolerancja i zaczyna się tak zwana poprawność polityczna. Świat nienawidzi tego imienia. Dlaczego? Bo to jest jedyne, jedno prawdziwe imię. I dlatego od samego początku, kiedy apostołowie mieli zakaz głoszenia tego imienia, chciałbym, tam, tego, imienia, tego fragmentu nie ma yy, na slajdach, ale chciałem... A, Wam ten fragment przytoczyć, możecie sobie zapisać, to są dzieje apostolskie, czwarty rozdział, 16 i 17 siedemnasty konkretnie werset, gdzie oficjele tamtych czasów wściekli na apostołów, mówią, żeby jednak nie rozchodziło się to dalej, zróbmy, zabrońmy im rozmawiania z kimkolwiek o Jezusie. To było tak naprawdę bardzo niedługo po samej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I dalej, osiemnasty werset. Wezwali ich ponownie i zakazali im mówić i nauczać o Jezusie. Brzmi znajomo? Gdzie w dzisiejszym świecie, szczególnie w świecie zachodnim, jest totalny zakaz używania imienia Jezus. Jest, jest coraz bardziej i to będzie narastało, gwarantuję wam. Będziemy widzieli coraz bardziej dwie skrajne postawy Ludzi, którzy głoszą i uwielbiają imię Jezus i ludzi, którzy coraz bardziej tego nienawidzą. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale jedno jest ważne, że Jezus nie pozostawia nam wyboru. Wielu ludzi myśli, że są w stanie po prostu być pośrodku, że mogą po prostu być dobrymi ludźmi i być obojętnymi w stosunku do Jezusa. Po prostu obojętni, najzwyczajniej w świecie. Tak, tak im się wydaje. Znacie takie osoby, które mówią: Ale słuchaj, ja jestem dobrym człowiekiem, nie mam z nikim zatargów, a co tam, czy tam głosisz, jakiegoś jest zostać, czy Mahomet? Nie, nie to jest bez znaczenia. Znacie takie przypadki? Ok, Jezus na ten temat powiedział bardzo ważne zdanie. To jest z Ewangelii Mateusza, z 12 rozdziału: Kto nie jest po mojej stronie, jest przeciwko mnie a kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. To jest fragment, który możesz sobie zapisać dla każdego, kto twierdzi, że jest mi to obojętne. Ja, ja tam mam swoje wartości, jestem dobrym człowiekiem. Jezus powiedział jasno i wyraźnie, jeśli nie jesteś ze mną, to znaczy, że jesteś po tej przeciwnej stronie. To jest bardzo brutalne zdanie, ale Jezus nie pozostawił nam takiej opcji, że możemy być wyluzowani i po środku. Jeśli myślisz, że możesz po prostu żyć sobie, no w sumie to go znam, w sumie to jest fajnie, jestem dobrym człowiekiem, zaj zajmuję się swoim życiem, nikomu krzywdy nie robię, mówię ci, jesteś w błędzie. Albo jesteś z nim, albo jesteś przeciwko nim, niemu i ten fragment wyraźnie o tym mówi. Dlaczego świat tak bardzo nienawidzi imienia Jezus? Zobaczmy list do Filipian. Drugi rozdział, 9 do 11 wersetu. To jest imię, Jedno, które zostało nam dane ponad wszystkie imiona. I Biblia nie zostawia cienia wątpliwości, że tak właśnie jest. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jedno imię, tylko to imię jest nam dane, a jest w nim znacznie więcej niż nam się wydaje. Jest w nim tak naprawdę absolutnie wszystko. Wszystko, co jest nam potrzebne. Będziemy dzisiaj o tym w szczegółach mówić. Jezus, Jeszua, jak kto woli, co znaczy Bóg zbawia. Jego imię znaczyło Bóg zbawia. I Jeszua, Jezus, było bardzo popularnym imieniem w tamtym czasie. To nie było imię wyjątkowe, Jeszua to było bardzo popularne imię. Do dzisiaj zdarzają się imiona Jezus, różni ludzie je przyjmują, a są kraje, y, gdzie Jezus jest bardzo popularnym imieniem w dalszym ciągu. Więc to nie chodzi o samo imię, to nie chodzi o dźwięk słów, to nie chodzi o mantrę, to chodzi o to, kto stoi za tym imieniem. Jezus jest to jedno imię, które jest ponad wszystkimi imionami. Zobaczmy dalej. Już w Starym Testamencie Mesjasz, Jezus, Emanuel był przepowiadany wielokrotnie. Zobaczmy Księgę Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. Dziecko bowiem narodziło się nam, Syn został nam dany. To jest Stary Testament. Na długo przed tym, zanim Jezus pojawił się na ziemi. Na Jego ramieniu spocznie władza, a nazwą Go imieniem. Cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności i książę pokoju. Stary Testament daje takie imiona temu, który przyjdzie. Cudowny to znaczy nadprzyrodzony. Wspaniały, ale też nadprzyrodzony, niesamowity. Doradca, opiekun, następne jego imię. Bóg mocny to w miarę, gdyby ktoś chciał mieć wątpliwości, czy Jezus jest Bogiem. Bóg mocny, Ojciec wieczności, ktoś może powiedzieć, no, no tak wiesz, ale to to już chodzi o ojca. Nie, w hebrajskim tytuł ojciec nie zawsze oznaczało ktoś, kto ma dzieci. To oznaczało ktoś, kto ma. Na przykład ojciec mądrości oznaczało kogoś, kto ma mądrość. Ojciec wieczności znaczyło ktoś, kto ma wieczność. I książę pokoju. To są imiona jeszcze ze Starego Testamentu. Ale jeszcze przed jego pierwszym przyjściem zobaczmy następny fragment Apokalipsa, którą tak notabene mało kto czyta, bo ludzie boją się tej księgi i bo jej nie rozumieją, a jest to jedyna księga, w której jest zachęta do tego, żebyśmy czytali, która sama z siebie zachęca i mówi, że jest błogosławieństwo dla tych, którzy czytają tę księgę. Księga Apokalipsy, 16 werset w 19 rozdziale. Kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi. Na płaszczu i na biodrze jeźdźca wypisany był tytuł Król Królów i Pan Panów. My wiemy, my znamy ten tytuł, że jest Królem Królów i Panem Panów, ale w tym kontekście on, jest, on pojawia się w bardzo szczególnym momencie, kiedy Jezus przyjdzie wymierzyć światu sprawiedliwość. Król Królów i Pan Panów. I dla tych, którzy do tego momentu nie poznają imienia Jezus. To nie będzie fajny czas. To będzie bardzo zły czas. Wielu mówi, "Okej, okay, ale przecież ja znam imię Jezus. Ja, ja wiem, kim Jezus jest. Okej, okay, bardzo fajnie. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się przed y, siedzibą prezydenta, jakiegoś potężnego władcy. Niech to będzie przed Białym Domem. Jest chyba jeden z najbardziej silnie strzeżonych miejsc na świecie. Przechodzicie przez bramkę, no i oczywiście zatrzymują Was ochroniarze. A Wy mówicie, ja jestem znajomym prezydenta, chciałem go odwiedzić. Super, fajnie. Tylko pytanie, czy prezydent Ciebie zna? Bo jeżeli prezydent Ciebie zna, to gwarantuje, że jeśli z Twoim przyjacielem powie, o witaj przyjacielu, chodź. Zapraszam Cię, mam akurat czas. Ale jeśli nie jest Twoim znajomym, ops ochroniarze zrobią Ci parę brzydkich rzeczy. I to może boleć. Więc to nie jest ważne, czy Ty znasz Króla, Królów i Pana, Panów. Ważne jest to, czy On zna Ciebie. To ważne jest, by znać imię Jezusa i co w Nim jest. I dzisiaj będziemy się na tym koncentrować, ale strasznie ważne jest to, żeby Jezus znał Twoje imię. Bo jeśli nie zna Twojego imienia, to to, że Ty znasz Jego imię, nic nie daje. Gwarantuję Ci, że diabeł i demony fantastycznie znają imię Króla Królów i Pana Panów. Mało tego, one jeszcze do tego drżą. I Biblia mówi, i co z tego? Nic. To, że znają imię, a nawet przed nim drżą, to jeszcze nic nie znaczy. Niesamowicie ważna rzecz. Następna część. Jezus to jedno, jedyne imię, które mamy dla zbawienia. Zobaczmy. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. I znowu, świat uwielbia różne teorie, że jeżeli będziesz dobrym człowiekiem, to Bóg w sumie będzie ok z tobą, albo różne są drogi do tego samego Boga, tak, można dojść tak, można dojść tak, można dojść tak. To nie jest politycznie poprawne, ale ja to powiem głośno. Niestety Biblia mówi zupełnie co innego. Mówi, że tylko i wyłącznie jedno imię jest dane nam ku zbawieniu. I nie ma innej drogi. Po prostu jej nie ma. Możesz myśleć, że jest, ale w pewnym momencie, w momencie ostatnich sekund twojego życia przekonasz się, że byłeś w błędzie. Tylko, że wtedy będzie już za późno. Jedno jest imię, które dane jest nam do zbawienia. Jedno imię zbawienia. I następne. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, jedenasty werset. Mamy to? Mamy. A wy tacy właśnie byliście grzesznikami. Wasze grzechy zostały jednak zmyte i zostaliście przeznaczeni dla Boga oraz uniewinieni dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi naszego Boga. Takich fragmentów w Biblii mówiących o tym, że jest to jedyne imię, które zbawia, że to jest jedyne, jedyne imię, które, które jest nam dane dla zbawienia i dla wszystkich innych rzeczy, które potrzebujemy, jest cała masa. Ale gdybyśmy chcieli je wszystkie umieścić na tej prezentacji, bylibyśmy tutaj do głębo, głębo, głębokiego prawdopodobnie popołudnia albo nawet wieczoru, gwarantuję. Więc chcę wam pokazać tylko niektóre fragmenty po to, żeby... Ci, którzy ich może nie znają albo niekoniecznie je pamiętają, żebyście sobie wynotowali je i mogli do nich wrócić po to, aby ta prawda trafiła do waszej głowy. Bo to nie ma znaczenia, czy ty znasz imię Jezus. To ma znaczenie, czy Jezus zna ciebie. I tylko poprzez słowo jesteś w stanie spowodować, że On pozna ciebie. Jak? Będziemy dzisiaj jeszcze o tym mówić. Jedno imię ponad wszystkie imiona, jedno imię zbawienia, jedno imię błogosławieństwa, Jezus. Ewangelia św. Jana, 14, rozdział 13, werset. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeszcze raz to powtórzę. Jezus mówi, cokolwiek będziecie prosić w moje imię, uczynię to, otrzymacie to. Wszelkie błogosławieństwo jest w imieniu Jezusa. Wszelkie błogosławieństwo jest w imieniu Jezus. I jeszcze raz to powiem. To nie ma znaczenia, czy będziesz wymawiał to Yeshua, Jezus, Jezus, Hesus, jak sobie chcesz. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, czy wiesz, do kogo mówisz. Czy wiesz, do kogo mówisz. A Jakiś czas temu a pewni studenci ze Stanów wymyślili, taką petycję. Zbuntowali się przeciwko zanieczyszczaniu środowiska i napisali petycję, w której napisali, że monotlenek diwodoru, tak to się nazywa, monotlenek diwodoru jest straszliwie toksyczną substancją, powoduje poparzenia, powoduje erozję gleby, powoduje korozję i rdzewienie metali, powoduje awarie różne, różnego rodzaju. E, masa ludzi z powodu tej substancji umiera co roku. E, jednocześnie napisali w tym swojej, swojej petycji, że ta substancja jest powszechnie stosowana w dalszym ciągu, mimo tak straszliwych e, skutków działania. E, i jako, jako rozpuszczalnik, jako środek gaśniczy, jako dodawane do, do środków spożywczych. I napisali petycję, w której domagają się, aby monotlenek diwodoru został zakazany. Straszne, nie? A wiecie, co jest monotlenek diwodoru? H2O, woda. A... Poważnie. Monotlenek diwodoru to techniczna, poprawna nazwa wody. I to, co oni napisali, jest wszystko prawdą. Owszem, woda powoduje oparzenia, owszem, woda zabija masę ludzi, bo się topią. E, występuje tu i tam i jest jeszcze cała masa na tej petycji napisana. Dlaczego wam daję ten, ten przykład? Po to, żeby wam pokazać, że imię, nazwa dużo znaczy. Bo jeżeli powiem wam woda, to od razu rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli powiem wam monochloryk diwodoru, to dla większości ludzi jest to tabula rasa, to jest magia jakaś, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I są, i byli ludzie, którzy podpisywali tę petycję. Nawet nie zastanowiwszy się, co to takiego jest. No straszna sprawa. Zakazać użycia wody. A że klimaty mamy takie właśnie green wszędzie na świecie, no to bardzo wielu ludzi dało się podpuścić. To tylko pokazuje, oczywiście też i, i płytkość naszego myślenia, ale pokazuje coś znacznie ważniejszego. Zależy jak przedstawisz nazwę i imię. Dokładnie tak jest z Jezusem, Mesjaszem, Zbawicielem. Zależy, jak przedstawisz albo jak Tobie przedstawiono Jezusa. Zadaj sobie pytanie, czy nie jesteś w miejscu, gdzie dla Ciebie woda to jest monotlenek diwodoru i nawciskano Ci do głowy całej masy bezsensownego kitu. Bo Jezus to nie jest ktoś, kto Cię czegoś chce ograbić, kto ogranicza Twoją wolność. Kto, przed kim Ty będziesz musiał się rozliczyć, jak przez jakimś straszliwym sędzią. To jest ktoś, kto jest ponad wszystkimi imionami. To jest ktoś, kogo imię przynosi Ci zbawienie, oczyszczenie, wolność, który przynosi Ci wszelakie błogosławieństwo i przynosi Ci moc. To jest jedno, jedyne imię, które dano nam po to, aby mieć moc dla twojego życia i do wszystkiego, co w nim jest. I do wszystkich, którzy nim są. Jedno, jedyne imię. Jeszua HaMesijach, Jezus Zbawiciel. Jezus. Wymawiaj to jak chcesz. Ale myśl o tym, kto jest za tym imieniem. W naszej kulturze kim jest Jezus? Można by powiedzieć, w naszym kraju chyba nie ma kogoś, kto nie wie, kim jest Jezus Chrystus to dlaczego jest tak, że w tym kraju ponoć ludzi wierzących chyba najbardziej zbrukanym imieniem jest imię Jezus? Powszechnie uważany jako przekleństwo, używany, przepraszam. Albo ewentualnie znak interpunkcyjny między całą inną mieszanką bluźnierstw. Słyszycie to na co dzień, prawda? Imię, które ma w sobie moc, które ma w sobie zbawienie, które ma w sobie błogosławieństwo, które jest ponad wszystkimi imionami. Dlaczego tak jest? Odpowiedzcie sobie sami. Bo jest ktoś, jest ciemna strona, która nienawidzi tego imienia. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo nienawidzi? Ewangelia Świętego Marka. 17, przepraszam, 16 rozdział, siedemnasty werset. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą w, moje, w moim imieniu, będą wypędzać demony, będą mówić innymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Będą wyganiać demony. To już wiecie dlaczego imieniem Jezus. To już wiecie dlaczego... Diabeł i demony tak strasznie robią wszystko, starają się jak tylko mogą, aby albo ludzie znienawidzili to imię i po prostu albo, albo traktowali je jak jakiś tam wykrzyknik albo przecinek, albo nawet jeśli je znają, to tak naprawdę nie wiedzieli, co w tym imieniu mają. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z działaniem ciemnej strony, w Twoim życiu, ja miałem i wiem, że wielu z Was miało, to wiesz, jak cudowne jest imię Jezus, tak jak śpiewaliśmy chwilę wcześniej. Kiedy jesteś w ataku, kiedy, kiedy Ciebie ktoś atakuje, kiedy nie wiesz, co się dzieje i używasz imienia Jezus, ale wtedy, kiedy Go znasz i nagle okazuje się, że Twój przeciwnik po prostu ucieka. Ja to przeżyłem. Nie będę opowiadał szczegółów, bo nie mamy na to dzisiaj czasu. Ale wielu z was pewnie takie świadectwo może złożyć. Gdzie czujesz, jak niesamowitą moc ma imię Jezus. To jest prawdziwe źródło mocy. Kiedy to się dzieje, nagle rozumiesz, że nie ma ci bliższego imienia. Bo żadne imię by nie pomogło. Żadne inne. Tylko to, kiedy mówisz w imieniu Jezusa odejść precz. Zobaczmy jeszcze Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, 17 werset. Jezus wysłał swoich uczniów, oni później wracają, 70 wróciło z radością, mówiąc, Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Ze względu na Twoje imię demony nam się poddają. Jeszcze raz to powiem. Pamiętaj o tym, żeby to Jezus znał Twoje imię. Jest taki fragment, którego nie ma na slajdach. Ja go wam przeczytam. To są dzieje apostolskie, 19 rozdział, 13 do, do 16 wersetu. Tymczasem jacyś wędrowni żydowscy egzorcyści próbowali uwolnić ludzi od demonów, powołując się na imię Jezus. Mówili, rozkazuję ci demonie przez Jezusa, którego głosi Paweł. Robiło to siedmiu synów z Kewasa Żydowskiego najwyższego kapłana. Jednak demon takim odpowiedział: Znam Jezusa i znam Pawła, a wy to kto jesteście? Tak, to, tak się to nie skończyło. I człowiek opanowany przez demona rzucił się na nich, pobił ich tak dotkliwie, że nadzy i poranieni uciekli z domu, w którym to miało miejsce. Imię Jezus ma niesamowitą moc. Ale tylko wtedy, kiedy Jezus Ciebie zna. Bo jeśli tego nie znasz, to to może się skończyć tak, jak jest napisane w tym fragmencie. Te słowa wstrząsnęły wieloma ludźmi. Tak nawet jest napisane w Biblii. Ewangelia, która jest głoszona, prawdziwa Ewangelia, głosi imię Jezus, prawdziwe imię Jezus. Głosi to, że jest to imię ponad wszelkimi onami. Ewangelia głosi to, że jest to imię, w którym jest zbawienie, w którym jest błogosławieństwo i w którym jest moc. I kiedy głosisz prawdziwą Ewangelię, dzieje się coś takiego. Znowu dzieje apostolskie, drugi rozdział, trzydziesty siódmy werset. Słowa te tak wstrząsnęły słuchaczami, że zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Przyjaciele, co w takim razie mam zrobić? Apostoł odpowiada, Piotr, opamiętajcie się i dajcie się zanurzyć w wodzie w imię Jezusa Chrystusa na znak uwolnienia od grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Apostoł mówi... Opamiętajcie się, krótko mówiąc, nawróćcie się, inne tłumaczenie mówi. Nawróćcie się, czyli odwróćcie się od swojego życia. Nieważne, jak fajne ci się wydaje twoje życie, nieważne, czy jesteś y, powszechnie postrzegany jako upadły grzesznik, czy prawie świętoszek chodzący za aureolą na głowie. To nie ma znaczenia. Jeśli nie ma w twoim życiu Jezusa, apostoł mówi, opamiętaj się, nawróć się, to znaczy odwróć się, od swoich czynów, od tego, że żyjesz sam dla siebie, że ci się wydaje, że jesteś panią albo panem nad swoim życiem. Odwróć się od tego, daj się ochrzcić. I w tym momencie, w tym momencie Jezus może śmiało powiedzieć: Ja ciebie znam, bo jesteś mój. I wtedy, kiedy mówisz imię Jezus, to to imię ma moc, ma błogosławieństwo, jest w nim zbawienie, które już dostałeś wtedy, kiedy uwierzyłeś. I jest to imię ponad wszystkimi imionami. I tylko i wyłącznie wtedy. Biblia mówi o tym, czytaliśmy ten fragment y, troszeczkę wcześniej, że kiedy Jezus pojawi się po raz kolejny, kiedy na Jego szacie będzie wypisany król, królów i pan, panów, a ugnie się przed Nim każde kolano i każdy język wyzna, że jest Panem. Każdy. Jedyne najważniejsze dla Ciebie, dla mnie jest to, abyśmy w tej chwili potrafili zrozumieć. Może nie ma Ciebie tutaj dzisiaj, może słuchasz tego nagrania teraz, może słuchasz je przez przypadek. Mówię jeszcze raz. Sprawdź, czy Jezus Ciebie zna. Sprawdź, czy Ciebie zna. Bo jeśli tak, to wyznasz, że jest Panem z radością. Jeśli tak, to Twoje kolono ugnie się przed Nim ze łzami w oczach, ale łzami radości. Ale jeśli Go nie znasz, albo On nie zna Ciebie, to to będzie najgorszy dzień w Twoim życiu, kiedy zrozumiesz, że już jest za późno, żeby powiedzieć Mu, że jest Twoim Panem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś w życiu, jeśli nie powiedziałeś tego, możesz to zrobić teraz wybór należy do Ciebie, ale jeśli chcesz to zrobić, będę chciał Ci pomóc. A możesz powiedzieć to Bogu, który jest tutaj z nami, możesz to powiedzieć Jezusowi. Możesz powtórzyć po prostu modlitwę, która w tej chwili oświadczy Jemu, Panu, Panów i Królu, Królu, Królowi Królów, że chcesz, aby On był w Twoim życiu. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś, możesz to zrobić teraz, ale jeśli to już kiedyś zrobiłeś, ale nie jesteś pewien, czy tak naprawdę Jezus jest Twoim Panem, bo być może żyjesz w dalszym ciągu po swojemu, proponuję Ci, zrób to jeszcze raz. Otwórz swoje serce i pomyśl, kto stoi za imieniem Jezus. To jest ktoś, kto daje Ci zbawienie, jeśli tylko w Niego uwierzysz, jeśli tylko oprzesz swoje życie na Nim. To jest ktoś, kto daje Ci błogosławieństwo dla Twojego życia i to jest ktoś, kto daje Ci moc do tego, by zmieniać swoje i inne życie. Pomódlmy się. Powtarzaj za mną te słowa. Jeśli będą płynąć z Twojego serca, mają wielką moc. Panie Jezu, dziękuję Ci za Ciebie i za Twoje święte imię. Panie, przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię. Uznaję, że potrzebuję Ciebie i Twojego imienia. Przepraszam za moje życie bez Ciebie i proszę Cię, zostań moim Zbawicielem. I zostań moim królem i moim Panem. Przejmi kontrolę nad moim życiem. Oddaję Ci swoje życie dobrowolnie. Weź się, proszę i prowadź mnie od tej pory. Amen. Jeśli to zrobiłeś, jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś pierwszy raz, poznaj bardziej tą osobę, której na imię Jezus w języku polskim. Poznaj tą osobę. Czytaj o niej. Mam dla Ciebie prezent, jeśli chcesz, proszę, poczęstuj się. To jest Nowy Testament, pisany współczesnym językiem, bardzo łatwo się go czyta, ale mówi te same rzeczy. Najważniejsze, kim jest Jezus, co zrobił i w jaki sposób możesz Go coraz bardziej poznawać. Chciałbym też, żebyśmy się jeszcze pomodlili o tych, którzy z nas wiemy, że Jezus jest w naszym życiu, ale tak naprawdę nie korzystamy w pełni z mocy Jego imienia. Zmagamy się, walczymy, tymczasem to imię, które jest ponad wszystkie imiona, daje nam moc, aby zmieniać wszystko dookoła. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o nas wszystkich, abyśmy potrafili, aby, aby Duch Święty umożliwił nam to, dał nam tą moc. Abyśmy chcieli korzystać z imienia Jezusa. Chcieli korzystać z Jego mocy również wtedy, kiedy głosimy Ewangelię. Bo tak naprawdę po to jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby mówić innym ludziom, jak fantastyczny jest Jezus. Jak, jak super w Nim wygląda życie. Jak pełnie radości daje. Ale czasami boimy się otworzyć usta, bo wiemy, że świat Go nienawidzi. Panie, proszę Cię o to, abyś napełniał nas ochotą, chęcią i mocą. Abyśmy głosili Twoje imię. Abyśmy głosili Twój krzyż, Panie. Głosili Twoją moc. Aby ludzie widzieli i czuli to, że ta moc Twojego imienia jest w nas. Panie, proszę Cię o to, abyś napełnił nas w tej chwili, Duchu Święty, tą służbą, którą każdy dla nas, dla, którą masz dla każdego z nas. Panie, abyśmy poszli i głosili każdemu stworzeniu o tym, co dla nas zrobiłeś. Panie, proszę, abyśmy byli odważni, abyśmy z mocą otwierali nasze usta, abyśmy nie patrzyli na zakazy, bo wierni musimy być Tobie, a nie ludziom. Panie, daj nam mądrość i przede wszystkim otwieraj drzwi. W imieniu Jezusa. Amen.